0: Au podcast du CQ cette semaine, on reçoit Mathieu Locat qui nous partage comment il a fait 130 000 de profit en achetant des problèmes. C'est parti! Bonjour tout le monde, Yvan Cornoyer, investisseur et président du CIQ. Très content d'être avec vous pour les 15 prochaines minutes de ce podcast. On est en compagnie de Mathieu Locas. Salut Mathieu. Bonjour Yvan, comment ça va? Ça va de mieux en mieux toi? Ça va Très bien, très bien, merci. Hey, merci beaucoup de ta générosité de partager euh, ce bon coup. Un euh, hey, Gros merci
1: pour l'invitation, c'est apprécié.
0: Excellent, on inverse les rôles parce que vous savez pas, mais Mathieu, euh, il va en parler un petit peu tantôt, mais il était à Cogeco, journaliste, et il m'a interviewé deux fois. Et là, c'est moi qui ai l'honneur de
1: le
0: recevoir. excellent. Donc, Mathieu, peut-être avant de rentrer dans la transaction qui t'a permis de faire un beau profit, c'est sûr que ce n'est pas une transaction énorme, mais toutes les bonnes transactions sont, valent la peine d'être racontées. Donc, peut-être te présenter aux auditeurs.
1: Bien, euh, je m'appelle Mathieu Loca. Comme tu l'as dit tantôt, je suis, je suis journaliste. Depuis 2009, je travaille à Cogeco. J'ai commencé ma carrière en 1991, radio, télé et journal. Et aussi, euh, l'immobilier a commencé en 2003 avec euh, un premier triplex à Gatineau. Après ça, un deuxième. Puis après ça, on s'est surtout centralisé du côté de Saint-Jérôme. Et présentement, ma conjointe et moi, on possède 30 portes. Euh, tous à saint géron C'est notre stratégie d'affaires euh, tout près du centre-ville, à proximité de euh, palais de justice, école, euh, cégep, euh, hôpital aussi qui est en pleine expansion. Donc, c'est notre stratégie. On est là depuis une quinzaine d'années.
0: Quand même, euh, commencé en 2003, rencontrer le club, découvrir le club en 2013. Oui. Et euh, depuis, je crois que tu as lu beaucoup de livres, souvent été appliqué <rire> tous les trucs qu'on a, euh, qu a partagés là-dedans.
1: Certains trucs, là, euh, m'ont permis, euh, entre autres celui du registre foncier, là, je j'ai sauvé à peu près 15 000 lors d'une seule transaction. Ça commence à faire de l'argent, c'est bien payé de l'heure.
0: Une lecture payante. <rire> Excellent, fait que Mathieu, on va enchaîner avec la transaction que tu vas nous partager. C'est un duplex euh, que tu as acheté, évidemment, à Saint-Jérôme, mais peux tu peux-tu nous raconter un petit peu les, les, les grandes lignes de cette transaction-là?
1: Les discussions avaient commencé avec la propriétaire, une femme que je connais depuis une trentaine d'années. Euh, je dirais un an et demi avant la transaction. Là, on est à, avant le COVID, on est quelque part à fin de l'été 2019. Et puis, euh, elle était tannée de ses locataires. Puis, à un moment donné, l'immobilier, ce n'est pas fait pour tout le monde. Hein. Oui, il y a des beaux résultats des beaux reflets en immobilier, mais dans certains cas, ça peut être difficile, ça peut être même prenant émotionnellement. Et euh, la personne me disait, bon, je suis un peu tanné des locataires, etc. Puis à un certain moment d'année, je dirais un 15-18 mois plus tard, elle a dit, bon, là, j'en ai assez. Euh, J'étais voir l'état de la maison. Bon, il y avait des fenêtres à changer. Les balcons étaient inclinés un peu trop. Là. <rire> Disons que l'eau s'égouttait un peu trop. Ça en était presque un peu dangereux. toiture euh, également à refaire et surtout des locataires à problème. Donc, on s'est entendu sur un prix et à un certain moment donné, bien, la transaction s'est faite. Je savais que j'achetais des problèmes, je savais qu'il y avait euh, du, du, de l'argent, du, du jus de bras, permettez-moi l'expression, à mettre là-dedans, à faire des téléphones, à trouver des, des spécialistes en toiture, euh, porter fenêtres, etc. Et euh, finalement, le tout s'est réalisé. Euh, on a complété les travaux, je dirais, assez rapidement, on parle d'un quatre mois, quatre mois et demi après l'achat. Dé... Combien, euh, combien
0: vous avez mis dans Travaux, euh, Mathieu? On
1: a mis à peu près 25 000 ah, Quand
0: même, c'est euh,
1: oui. Ouais, ben, une toiture, euh, balcon, puis euh, les fenêtres. Euh, Est-ce qu'en 2022, ça serait 25 000 Je n'ai pas l'impression que non. On parlerait plus de 30 à 35, mais néanmoins. Et, euh, bien, finalement, euh, on est euh, 13 mois plus tard, là, je n'ai pas fait évaluer l'immeuble, mais je connais assez bien le marché dans ce coin-là pour avoir quelques duplex. Et euh, c'est 130 000 dollars de plus minimum en date d'aujourd'hui. Et on prévoit d'autres travaux au cours de l'été amélioration d'un des balcons. Euh, on a aussi la construction d'un cabanon qui est prévu. Donc, euh, je, présentement là. C'est 130 000 À la fin de l'année, vous pourrez rajouter facilement, compte tenu du marché, euh, un, un autre 20 000
0: Mais tu l'as payé combien, ce duplex-là, Mathieu? Oui,
1: on l'a payé 220. Aujourd'hui, on parle de 330. Et sans exagérer, à la fin de l'année 2022, on va parler au moins de 380.
0: OK, excellent. Quand même, tu ce n'est pas une grosse transaction, mais 130 000 sur 220 000, c'est excellent. Puis ça permet de remplacer un salaire, ça, quasiment pour une année, hein?
1: Ben, oui, parce que cette année, je suis en année sabbatique. Je parlais de COGECO. J'ai décidé de, de, de faire un pas de côté. Je suis devenu étudiant en formation professionnelle. Le cours, ça s'appelle Entretien général d'immeubles. Donc, euh, c'est important de connaître ce que euh, les, euh, les plombiers, les électriciens font sur le terrain. Euh, Peut-être un peu pour les challenger, pour s'assurer que euh, ce qui est fait est fait dans le bon ordre. Et parfois, quand ne serait-ce que de poser des questions. Ben là, les spécialistes ils disent, OK, ils connaissent ça, euh, quoique j'ai des spécialistes de confiance, mais ça arrive des fois que ce sont des, des nouveaux sous-traitants. Et là, ben, tu te retrouves dans une situation où est-ce que si le propriétaire connaît ça, euh, ben, il y a des chances que le crayon, des fois, soit un petit peu mieux aiguisé. On voit
0: que tu connais ça, excellent. Donc, est pas du, on n'est pas obligé de toujours faire tout soi-même, mais de, au moins de connaître comment ça fonctionne, ça nous permet de mieux gérer la, les travaux, mieux gérer nos sous-traitants, nos gens qu'on engage. Donc, bonne année sabbatique, Mathieu.
1: Oui, merci. Donc,
0: tu disais tantôt que c'est une personne que tu connais de longue date euh, qui t'a référé à la transaction, c'est bien ça? Bien, elle
1: était propriétaire et euh, c'est pas la première fois dans ma vie où est-ce que j'ai semé des graines. Je rencontre une personne que je connais depuis longtemps, qui est dans l'immobilier. Les personnes, euh, en fait, ça, ça fait trois fois, les personnes savent que je suis dans l'immobilier. Puis je dis, bien, soit t'années, euh, fais-moi signe. Et puis, euh, à toutes les fois, euh, c'est le principe de M. Lépine, le profit se fait à l'achat.
0: C'est un bon point, mais c'est important de vous lancer en immobilier, Quand on se lance en immobilier, il faut que tout le monde sache que vous faites de l'immeuble, hein, votre, votre coiffeur, coiffeuse, les gens au restaurant que vous rencontrez, peut-être pas tout le temps, là, faut pas. Aller, ouais. mais il faut que tout le monde sache que vous faites de l'immobilier Puis on ne sait jamais, à un moment donné, une transaction peut venir... Euh, d'une source que vous avez rencontrée il y a six mois, il y a un an, même de plusieurs années. Donc, euh, n'hésitez pas à le faire savoir au plus de gens possible que vous faites de l'immobilier, que vous êtes acheteur et vous savez pas à un moment donné, où il va avoir une belle transaction qui va apparaître. Et comme on voit avec Mathieu, c'est des gros chiffres. Hein? Ce n'est pas une paire de souliers qu'on achète, c'est un immeuble qui vaut plusieurs centaines de milliers. Puis les bons coûts, ben ils valent cher, donc ils rapportent beaucoup. Donc, euh, un autre exemple avec Mathieu, euh, encore une fois. Donc, euh, et que rendait l'aigu de la part de la vendeuse, c'était la motivation ouais. de vendre
1: à rabais? Oui, tout à fait. Ben, elle savait aussi qu'il y avait beaucoup d'argent à mettre dans l'immeuble et euh, les locataires n'étaient pas faciles avec elle. Et ce n'est pas donné à tout le monde de gérer des employés, que tu sois cadre dans n'importe quelle entreprise, et être propriétaire immobilier aussi quand tu as à faire face à des locataires, c'est de gérer des personnes, gérer de l'émotion, c'est de la gestion de personnel et, et parfois, c'est là que les gens euh, décident de tirer, tirer la plug, permettez-moi l'expression, est-ce qu'elle s'était dit, bon ben moi j'ai fait mon argent, j'ai fait ce que je voulais faire, je sais qu'elle avait habité dedans à un certain moment donné, donc elle était heureuse avec la transaction, moi j'étais heureux. Euh, finalement, les locataires, je dois avouer que la situation euh, c'est relativement bien passé. Euh, J'ai été plus ferme en partant. Donc, le paiement, c'est le premier, ce pas le 2, ce n'est pas le 8 Puis ce pas le 22 parce que ça ne fait pas s'arrêger du logement pour retard fréquent. Et euh, à partir de ce moment-là, ben, ça a mieux été. Là. Euh, en tout cas, dans mon cas, on continue à toucher du
0: poids. On rencontre ça souvent, les gens des, des, des anciens propriétaires de longue date qui n'ont plus l'énergie que... Un jeune fringant comme Mathieu et sa conjointe peut avoir, donc euh, des fois c'est juste de, de trouver des, euh, des problèmes, à, trouver des solutions évidemment, avoir les solutions, ouais. les régler, puis c'est là qu'on fait notre argent, donc euh, merci beaucoup euh, Mathieu. Euh, T'aurais-tu euh, un livre ou deux à référer aux gens? Euh...
1: <rire> T'as peu! Eh <rire> hey boy! On va sortir une coupe, hein? regardez! Celui-ci, euh, ah, c'est hein, un truc en investissement Lépin.
0: immobilier, l'indépendance financière grâce bon. à l'immobilier. Les, Les flips, je connais l'auteur, oui. oui. Euh,
1: ici aussi, M. Lépine. L'indépendance monsieur... financière
0: automatique, Faites de l'argent en immobilier avec l'argent des autres. Et ces deux-là transformant l'opportunité des multinagements trop chers et apprenant à mieux gérer vos immeubles que j'ai co avec Gilles Lafarrière et Jean Pierre ça, donc as tous les livres du club et t'es appliqué surtout.
1: et, euh, et euh, Celui que j'ai pas parce qu'il est à, à Saint-Jérôme, c'est « Couple millionnaire de l'immobilier ». Moi, ce que j'aime de ces livres-là, puis on a eu l'occasion déjà de s'en parler euh, euh, face à face, Sylvain, euh, on n'est pas obligé de lire ces livres-là d'une page à l'autre. Tu veux un truc... Tu vas à un chapitre directement. Les chapitres sont bien écrits et la maison d'édition a un monde différent. Je ne sais pas c'est quoi leur processus d'écriture ou quoi que ce soit, mais quand on lit un de ces livres-là, c'est limpide, c'est simple, c'est pragmatique et on peut aller, peu importe où est-ce qu'on veut dans le livre, saisir l'occasion. Il euh, y a des livres, euh, même euh, ce, celui-ci. Euh, non, c'était celui. Je ne me rappelle plus, c'était lequel ton avant-dernier. Est-ce que c'était le blague? Quand tu as en
0: opportunité des multilogements trop chers avec Jean-Philippe Claude. Ça, c'est le dernier. Le okay. dernier, c'est « comment euh, apprendre à mieux gérer vos immeubles
1: ». Bon, bien, euh, les opportunités, récemment, je suis retourné dedans. Ça fait un an et demi, je pense que tu l'as écrit. Euh, je suis retourné dedans et, bon, euh, j'ai été chercher un truc. Ils sont intemporels. Donc, les gens qui lisent ça peuvent aller chercher de l'information et moi… Euh, nous, on a un modèle familial un peu hybride. Moi, j'ai toujours gardé mon travail à COGECO. Ma conjointe est toujours directrice de l'informatique du Bureau de la sécurité des transports. Donc, j'ai assisté à quelques soirées, mais avec quatre enfants, deux qui jouent au hockey d'un certain haut niveau. À un moment donné, le temps manque et euh, mes filles jouent au hockey pour, euh, au niveau AAA. Donc, dans l'autobus, entre l'Outaouais et Sherbrooke et Québec et Trois-Rivières, régulièrement, j'amène des livres. Et c'est là que, euh, surtout l'hiver, que je me remets dedans pour être prêt euh, pour la saison euh, du printemps parce qu'on euh, ne prépare pas le printemps au printemps, on prépare le printemps à la fin de l'automne et au début de l'hiver pour les travaux, toute la gestion, etc. Donc, ces livres-là m'aident énormément et je les consulte régulièrement.
0: Oui, puis euh, c'est comme disait Mathieu, euh, ce n'est pas des romans de lire euh, de, de bout en, de, de, du début à la fin. Là, on peut s'y référer, c'est souvent des guides, la façon qu'ils sont montés, on peut le voir comme une forme de guide. Donc, euh, excellent, on voit que tu appliques, euh, appliques bien ce que tu as lu. Euh, ouais. Peut-être un petit conseil euh, aux gens avant de, de conclure? Ben,
1: euh, moi, le conseil que je donne toujours aux gens, parce que euh, des fois, il y en a qui m'appellent et qui me disent « Ouais, Comment ça a commencé en immobilier? Est-ce que c'est facile? Premièrement, ce n'est pas du tout facile. Il n'y a rien de facile dans la vie. Il euh, faut toujours travailler. Mais le conseil que je dis, c'est plus vous avez de connaissances, plus vous avez de pouvoir. Je parlais tantôt du registre foncier. Bon, à un certain moment donné, euh, j'ai découvert le registre foncier grâce à toi, grâce au club. Bon ben, Ça coûte un euh, dollar. Tu obtiens le numéro de cadastre, tu vas sur le site du registre foncier du Québec, tu rentres le cadastre et tu vois la transaction, la dernière transaction. Euh, ben, ça, c'est du pouvoir. Euh, cette transaction-là où j'avais sauvé une quinzaine de milliers de dollars, bon, ben, j'avais été sur Facebook pour voir comment se ce le couple. La maison avait été récemment achetée par ces gens-là, c'était un quadruplex. Ben, je me rends compte que c'était une discorde dans le couple. Eh l'information, c'est le pouvoir. Plus les livres qu'on combinés au club, ben, j'ai pu aller chercher un profit de, à l'achat de 15 000 Et cet immeuble-là, bon, on l'a revendu euh, même pas trois ans et demi après avec un profit de, de 91 000 Et ce n'était pas la période d'affervescence qu'on connaît là. là. Donc, l'information le pouvoir m'a permis d'aller chercher encore plus d'argent lorsque lorsqu'on a vendu l'immeuble.
0: C'est un leitmotiv ça, de M. Lépine, connaissance égale le pouvoir. Ouais, C'est voilà. vraiment important.
1: On n'en sait jamais trop.
0: Good. Hey, Mathieu, un petit mot de la fin pour les auditeurs avant qu'on quitte. Ben,
1: écoutez, euh, moi, le club d'investisseurs immobiliers m'a aidé beaucoup, m'a aidé à distance. J'ai pu lire et euh, le temps que vous passez à lire, euh, ce n'est pas du temps perdu, croyez-moi. Euh, parfois, il vaut mieux prendre un petit peu plus de temps pour bien se préparer et quand on arrive pour le refinancement, pour la transaction, on, est, on a les coûts franges, on est solide à ce moment-là.
0: C'est très abordable les livres, trentaine de dollars, on est capable d'avoir un livre, des, également des vidéos souvent qu'on va trouver sur Internet ouais. euh, qui sont gratuits, donc beaucoup d'informations, nos soirées de réseautage où que vous pouvez rencontrer d'autres investisseurs et faire des échanges, donc beaucoup d'outils à votre disposition pour euh, bien progresser. Donc, Mathieu, merci beaucoup de ta générosité. C'est très apprécié.
1: Ça fait plaisir, Yvan, et bonne chance pour la suite des choses avec le club.
0: Et J'ai hâte qu'on se reparle pour un autre de tes bons coups. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir été là. À bientôt!